0: z Božího slova z prvního listu Timoteova ze čtvrté kapitoly od 6. do 16. verše. A poštol Pavel, vedený Duchem Svatým, a píše toto Boží slovo. Když budeš toto předkládat bratřím, budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, živeným slovy víry a dobrého učení, které jsi osvojil. Světské a babské báje odmítej. Cviče pro zbožnost. Tělesné cvičení je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná ke všemu neboť má zaslíbení nynějšího i budoucího života. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je zachráncem všech lidí, zvláště věřících. To nařizuj a tomu uč. Nikdo, ať tebou nepohrdá pro tvé mládí, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, v duchu, ve víře, v čistotě. Než přijdu Věnuj se předčítání, napomínání, vyučování. Nezanedbávej v sobě dar milosti, který ti byl dán skrze prodoství se vzkládáním rukou staršovstva. O to se starej, v tom buď, aby tvůj pokrok byl všem zřejmý. Dávej si pozor sám na sebe a na učení. V tom se trvávej, neboť budeš čili to činit. Zachráníš jak sám sebe, tak ty, kdo tě poslouchají. Pane Bože Otčenáš, my se skláníme před tvým majestátem toho dnešního rána. Děkujeme ti za tvé slovo, které je dokonalé, které je neměné, které je užitečné pro náš růst. Hospodine, prosíme tě o to, aby si k nám promluvali dnešního rána. Prosím tě, hospodine, i dnešního dne, aby si použil říšníka, jako jsem já, k tomu, aby mohl zvěstovat tvé slovo, aby tvá církev mohla růst, aby naše mysl byla proměněna a tak, aby, tak jak už zaznělo při tom dětském slovíčku, aby všechno, co děláme v našem životě, jsme dělali ke Tvé slávě. Za to Tě prosíme ve jménu našeho drahého spasitele, Páne Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Ten verš desátý, který je před námi toho dnešního rána, je samozřejmě v tom širším kontextu kvalit Kristova služebníka, tak jak jsem již zmínil předtím, než jsme četli z naší pasáže. A ty čtyři, kvality Kristova služebníka, která jsme viděli minulý týden. A pokud jste zde nebyli, tak vás maximálně pozbuzují v tom, abyste šli na internet a to kázání si poslechli, protože opravdu Boží slovo má hodně co říci k tomu, jak má vypadat Kristův služebník. A ta první kvalita, kterou Apoštol Pavel zmínil, byla, že dobrý služebník varuje před chybným učením. A Apoštol Pavel mluví k mladému Timoteovi, který je kazatelem v FSK sboru, je tam krátkou dobu, má proti sobě mnoho opozice i zvedení toho jeho Vlastního zboru. A poštol Pavel říká, že první kvalitou Kristova služebníka je, že dobrý služebník varuje před chybným učením. Je potřeba, aby Timotej konfrontoval falešné učitele. A ta druhá kvalita, kterou a poštol Pavel zmínil, je, že dobrý služebník se sytí slovem božím. Je potřeba, aby služebník boží a těmi služebníky jsme každý jeden z nás, kteří jsme znovu zrozenými, abychom měli neustálý příjem božího slova. A tak jako se sytíme třikrát denně, je potřeba, abychom se sytili i duchovně. Za třetí, a poštol Pavel řekl Timoteovi, že dobrý služebník odmítá báje. V tom dnešním světě je spousta věcí, které soupeří o naši přízeň, které soutěží o naši pozornost, že nejrůznější spiklenecké teorie, ať už že se američané přistáhli na měsíci, anebo jestli je země placatá, jestli Kristus skutečně zemřel na kříži. A nejrůznější věci, se kterými křesťané přicházejí, protože je našli někde na internetu a najednou jsou unášení větrem, jsou unášení a hnání. Ne- nejrůznějším závanem, já bych ani neřekl jakéhokoliv učení, ale jakékoliv nesmyslnosti. Ale Pavel řekl Timoteovi, že má odmítat světské báje, které jsou dobré pouze pro staré ženy, jsou, jsou dobré pouze pro, a, pro, pro lidi, kteří nevědí o tom, a, co je skutečně zapsané v písmu. A za čtvrté, a to je, když jsme minulý týden skončili, Pavel řekl Timoteovi, že dobrý služebník Krista se cvičí ve zbožnosti. A necvičí se nutně tělesně, když tělesně cvičení může být dobré a ve zdravém těle, zdravý duch, nic proti tělesnému cvičení, ale pokud bychom si měli vybrat jako služebníci Krista, jestli máme pracovat na svém těle nebo naší zbožnosti, tak vždycky musíme zvolit zbožnost. Pokud můžeme mít obojí a můžeme jít běhat s tím, že posloucháme písmo, jestli můžeme jít plavat s tím, že posloucháme kázání božího slova, jestli můžeme sednout na kolo a dělat něco pro naše tělo, zatímco posloucháme nějakou dobrou audio křesťanskou knihu, tak schutí do toho, ale to tělesné cvičení nám nepomůže ve zbožnosti samo o A Pavel říká Timoteovi: dobrý služebník se cvičí pro zbožnost. Je potřeba, abychom rostli ve zbožnosti. A ten poslední bod z toho minulého kázání, které jsme viděli v osmém verši, je tím, na co Pavel odkazuje v tom devátém verši, který je dnes před námi. když říká věrohodné je to slovo a zasouží si plného souhlasu. A to, co je věrohodné, a to, co si zaslouží plného souhlasu Timotej, je to, že cvičí. Pro zbožnost má mít to primární místo v našem životě. A Všimněte si, že Pavel říká, věrohodné je to slovo a zasouží si plného souhlasu. A Timotej, to, že se máš cvičit ve zbožnosti, není pouze něčím, co máš odkývat, není to pouze něco, co máš slyšet a pak si jít svojí vlastní cestou, ale máš s ním souhlasit. A to slovo souhlasit vyjadřuje souhlas s tím, že ho přijímáme. A vy víte, že můžete souhlasit ve svém životě s věcmi a vůbec je nepřijmout, že? Měli byste vynést koš odpadkový? Ano, máme, souhlasím s tebou, měl bych vynést koš a za tři roky ten koš je tam pořád plný a nikdo ho nevynesl, ale Pavel říká, že si to zastouží plného souhlasu a to až do té míry, že to přijmeme a veme to do našeho života. A tak bratři a sestry, vy, kteří jste zde měli minulou neděli, jak jste se zapotili minulý týden? Že Pavel říká, věrohodné je to slovo, zasluží si plného souhlasu. Měli jsme to slovo přijmout. A ta první otázka dnešního rána je, jak se nám z boží milosti a v boží síle podařilo reagovat na kázání z minulého týdne v tom týdnu, který je za námi. Byli jste v duchovní posilovně, udělali jste něco pro svou zbožnost, zapotili jste se duchovně k slávě boží, proto abyste mohli poznávat Pána Boha, proto abyste mohli proměňovat svou mysl, proto abyste byli kvalitním kristovým služebníkem a boží slovo nám není hlásáno a zapsáno jenom proto, abychom si ho přečetli a, a všechno odkejvali, ale je nám dáno proto, aby proměňovalo naše životy. Tak ta první otázka hned na začátek je, jak kázání z minulého týdna proměnilo váš život tomu plynulém týdnu. A já se modlím a doufám, že tak, jak proměnilo můj život, že proměňuje i vaše životy, že s boží milostí můžeme, můžeme růst. A tak si uvědomujeme, že ti nejlepší sportovci, tráví stovky hodin na hřišti. Není to tak? Když se podíváte na greckého, nebo Pavla Rosického, nebo jakékoliv jiného sportovce, kterého máte rádi, tak si uvědomujeme, že tráví stovky a tisíce hodin v bazéně, stovky a tisíce hodin v posilovně, stovky a tisíce hodin na hřišti. Proč? Proto, aby byli nejlepšími, proto, aby měli některé věci zažité, aby si vybudovali reflexy, proto, aby zdokonalili svůj pohyb. A to je přesně to, co Pavel říká Timoteovi a to, co Pavel říká v důsledku i nám. My potřebujeme mít hodiny a hodiny a hodiny v duchovní posilovně, proto, abychom mohli být dobrými kristovými služebníky. A přátelé, motivem Farizeů, když přijde na duchovní disciplíny, a zákonníků by bylo zasoužení si boží přízně, že? Něco dělají pro to, aby si si zasoužil boží přízně, ale já doufám, že rozumíme tomu, že naší motivací je láska k Bohu a láska ke Kristu. Tam, kde zákonníci chtějí skrze disciplinovanost oslavit sebe. Oh, podívej se na mě, kolik hodin jsem četl písmo, Oh, podívej se na mě, jak moc jsem evangelizoval, o, podívej se na mě, jak moc a košatě se modlím. Tam my jako zbožní lidé toužíme skrze disciplinovaný život oslavit Pána Bohaže. Ten motiv je úplně někde jinde, i když se může jednat o stejné věci. A Tak Pavelu nášem duchem svatým pokračuje dál a nekončí v té čtvrté kvalitě Kristova služebníka, ale pokračuje dál a my se dostáváme tedy do verše desátého, kde vidíme tu pátou kvalitu Kristova služebníka. A to je, že dobrý služebník tvrdě pracuje. Já se omlouvám těm, kteří máte v plánu jet na dovolenou příští týden. Tohle dokázání není šité na míru pro vás, ale tak, jak říkal bratr Andrej, naším životem je, že pracujeme pět dní v týdnu. A pátou kvalitou Kristova služebníka, kterou vidíme v našem textu, v desátém verši je, že dobrý služebník tvrdě pracuje. Pavel pokračuje a říká, proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je zakráncem všech lidí, zvláště věřících. A tak dobrý služebník je charakterizován tím, nejenom, že duchovně cvičí, nejenom, že chodí do té duchovní posilovny, ale také, že tvrdě pracuje na díle božím. A to slovo namáháme, které je zmíněno v tomto textu ve svém původním významu, znamená tvrdou práci až do, až do naprostého vyčerpání. A opět, vy víte, že můžete pracovat na, na nejrůznějších úrovních, že? Můžete udělat práci jen tak, aby byla odvedená, můžete udělat práci jen tak, aby když přijde šéf, aby byl spokojený, ale, ale když opravdu vám na něčem záleží, když něco opravdu milujete, když si opravdu něco, něčeho vážíte, tak pracujete do naprostého vyčerpání. že? Je rozdíl mezi tím, když uh, opravujete auto kamarádovi, je rozdíl mezi tím, když opravujete auto sobě. Je rozdíl mezi tím, když štípáte dřevo? Dědečkovi a rozdíl mezi tím, když štípáte dřevo pro sebe. Je rozdíl mezi tím, když myjete okna na svém vlastním domě, nebo když je myjete u nějakého kamaráda, že? Pravděpodobně, protože když něco děláme pro sebe, děláme to z lásky pro sebe, tak to vždycky uděláme o trochu lépe, než když to děláme někomu jinému. Ale zde, a poštol Pavel, říká, že ta námaha, kterou my se namáháme a zápas, kterým zápasíme, musí být tvrdou prací až do naprostého vyčerpání. Proč? Protože máme pouze jeden život. Když přijde na tu námahu, o které poštol Pavel bude mluvit a my o ní budeme za chvilku přemýšlet, máme pouze jeden život. A v našem jednom životě, který je nám svěřen, máme pouze jednu příležitost oslavit Pána Boha prací, kterou děláme a proto musíme pracovat tvrdě. Proto tu příležitost, té tvrdé práce k boží slávě nechceme nechat a protéci mezi našemi prsty, ale chceme oslavit Pána Boha tím nejlepším možným způsobem. My nejsme zanecháni na této planetě, abychom byli línými služebníky. Kolem nás je spousta líných pracovníků a spousta líných služebníků. že? Když přijde nějaký zedník k vám na barák, když přijde nějaký automechanik vám opravit auto, když přijde nějaký malíř nebo nebo opravář, tak tak ve vás řve, vroucně se vám vaří krev. Když, když je líný, když už je tam 6 hodin a pořád ještě nedotáhl to těsnění, ale my jako Kristovi služebníci máme být charakterizováni tvrdou prací pro slávu a království našeho spasitele. A takto ta otázka, která je s tím spojená, je, o jaké námaze zdá poštol Pavel mluví. Pokud kvalitou Kristova služebníka je, že se namáhá a zápasí a tvrdě pracuje, až do naprostého vyčerpání, o jaké práci zdá poštol Pavel mluví. Já jsem přesvědčen, že v první řadě Apoštol Pavel mluví o námaze na duchovním díle. že Apoštol Pavel nutně nemluví o tom, že jde postavit dům, o tom, že jde vymalovat pokoj, že jde štípat dřevo, ale že mluví o námaze na duchovním poli a to by dávalo smysl v tom kontextu, ve kterém se nacházíme. Pavel mluví o tom, že se tvrdě namáhá a zápasí za spasení lidí. To je to, o co mu jde, to je to, proč dělá všechno ostatní ve svém životě. Jednak, aby oslavil Pána Boha, ale Pán Bůh je oslaven skrze záchranu hříšníků. A tak Pavel se tvrdě namáhal a zápasil za spasení lidí, kteří byli kolem něj jak skrze evangelizaci a skrze kázání evangelia na jedné straně, ale na druhé straně také tvrdě pracoval na učednictví těch, kteří již byli zachráněni. To znamená, pokud vedle Pavla byl někdo, kdo byl neznovu zrozený a poštol Pavel tvrdě pracoval, tvrdě se snažil a tvrdě zápasil za to, aby slyšeli evangelium. A na druhé straně, pokud kolem sebe měl bratry a sestry v pánu Ježíši Kristu, tak usiloval a tvrdě zápasil na tom, aby dorůstali do poroby pána Ježíše Krista, proto aby byli více jako on. A myslím si, že dobrý příklad těchto věcí máme v listu Koloským v první kapitole 28. a 29. verši. Mějte otevřenou Bibli, mějte otevřený sešit a pište si minimálně ty odkazy biblické, ať, ať se k ním můžete vrátit ať můžete kontrolovat, jestli to, co zazní vás, kazatelně, jestli je biblické, jestli vychází z toho textu, který je před námi, ale v listu Koloským, Pavel řekl Koloským, jeho my zvěstujeme, míněno ukřižovaného Ježíše Krista. Jeho my zvěstujeme napomínajíce každého člověka a vyučující každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého postavili dokonalého v Kristu. Proto také usilovně pracuji a zápasím v souladu s jeho působením, které je ve mně mocné. Proč a poštol Pavel tvrdě zápasí, proč a poštol Pavel tvrdě pracuje ze dvou důvodů, které jsou zmíněny v tomto textu a které, věřím, jsou i, i příchutí toho textu, který máme. V prvním listu Timoteovi. To první, co Apoštol Pavel říká, je, že zvěstuje, což je jasným odkazem na evangelizaci. Zvěstuju Krista. Kdekoliv jsem, zápasím a tvrdě pracuji, proto, aby Kristus byl znám lidem, kteří Krista neznají, proto, aby mohli být usmířeni skrze Páne Ježíše Krista. To slovo zvěstuje, odkazuje na Apoštola Pavla na jeho evangelizaci. Ale potom se podívejte, ve 28. verši Pavel také vyučuje každého člověka se vším moudrostí, aby každého postavil dokonalého v Kristu. Kdo může být postaven dokonalý v Kristu, ne-li ten, který Krista zná a který Kristu patří. A tak Pavel zvěstuje, evangelizuje a vyučuje, což nám odkazuje na učednictví, na to, aby byl každý člověk, s kterým on přijde do kontaktu, postaven dokonalým v Kristu. A tak to je ta námaha, až do bodu vyčerpání. To je to, co je, čím je nasáklý každý den na poštola Pavláť už dělá cokoliv. Všimněte se, Všimněte si, v 2. listu Korinským, 11. kapitole, ještě druhý příklad, 23. až 28. verš, velice známá pasáž, kterou znáte každý jeden z vás. Pavel říká Korinským o svém životě a říká hojněji v těžkých pracích ve 23. verši, 11. kapitoly 2. listu Korinským. Hojněji v těžkých pracích, míněno já jsem byl hojněji v těžkých pracích, hojněji ve vězeních, nadmíru v branách, časokrát v ohrožení života. Od židů, jsem byl pět, od židů jsem pětkrát dostal 40 ran bez jedné, třikrát jsem byl birholý, jednou kamenován, třikrát jsem stroskotal. noc a den jsem strávil na širém moři, častokrát na cestách, v nebezpečích na řekách, v nebezpečích od lupičů, v nebezpečích od vlastního kmene, v nebezpečích od pohanů, v nebezpečích ve městě, v nebezpečích v pustině, v nebezpečích na moři, v nebezpečích mezi falešnými bratřími, v těžké práci a úsilí, Často v nočních bděních, ohladu žízní, často v postek, v zimě a na hotě, kromě jiného, co na mne denně doléhá, mám starost o všechny zbory. A tak vy mi řekněte, přátelé, bratři a sestry, proč byl Pavel hojný v těžkých pracích? Co bylo tím úsilím a těžké práci? Co, co, co bylo těmi věcmi, které byly v pozadí všech těch věcí? Proč Pavel procházel všemi těmito starostmi? Proč? Proto, aby evangelizoval, proto, aby lidé znali Krista. Mezi lidmi, kteří byli z Pohanu, i mezi lidmi, kteří byli ze židů mezi těmi, kteří o Kristu nechtěli vůbec nic slyšet. A opět nejenom to, ale ve 28. verši, kromě jiného, co nám denně doléhá, mám starost o všechny sbory. Je tam ještě ten aspekt toho učednictví. Není to pouze o tom evangelizovat ztracené, ale je tam ještě ten aspekt toho, aby ti, kteří jsou zachráněni, aby mohli růst do podoby Pána Ježíše Krista. To je, proč Pavel tvrdě pracuje. To je, proč Pavel se namáhá až do momentu naprostého vyčerpání. Pavel je duchovním workoholikem. My bychom neměli být workoholiky v naší práci, že potřebujeme být s naší rodinou. Je dobré, když manželka vidí svého manžela víckrát než jenom jednou za týden. Je dobré, když jsme doma s našimi dětmi. Já nemám na mysli někoho konkrétního. Vy co se smějete? Nemám na mysli někoho konkrétního. Uh, ale, 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 ale je dobré, abychom nebyli workoholiky že? I, I v té tvrdé práci, kdyby přišlo na fyzickou práci, je potřeba, abychom nebyli workoholiky ale v tom duchovním slova smyslu k boží slávi ve všem, co děláme, Ať už jsme v práci, ať už jsme mezi nevěřícími, ať už jsme ve schromáždění, ať už jsme doma s naší ženou a s našimi dětmi, tam si myslím, že je naprosto v pořádku, abychom byli duchovními workoholiky. Proč? Protože buď budeme evangelizovat, anebo budeme učedníkovat. Ve všem, co děláme, ať už vychováváme děti, ať už jim říkáme, proč se smí dívat na tenhle film, nebo nesmí dívat na tenhle film, proč ta letá hra je vhodná, ta hra je nevhodná, proč mohou jít sem a nemohou jít tam, chceme učedníkovat a chceme je přibližovat ke Kristu. A tak to je ta námaha, o které apoštol Pavel mluví, to je kvalita Kristova služeníka, kterou očekává od Timoteje. A já bych řekl, to je kvalita Kristova služebníka, kterou Kristus očekává od každého jednoho z nás. Ne se vzdávat uprostřed těžkostí. My víme, že, apoštol, pardon, že Timotej zápasil v tom zboru. Pravděpodobně to chtěl vzdát, pravděpodobně chtěl utéci a pravděpodobně chtěl jít do jiného zboru, kde by mu bylo lépe a kde by to měl lehčí, ale Pavel ho vybízí, aby nebyl líným. Aby nemyslel pouze na své vlastní zájmy, ale aby těžce pracoval na božím díle ve městě, ve shromáždění, do kterého ho Hospodin položil. Na spasení znovu zrozených a růstu bratří a sester v Pánu Ježíši Kristu. A bratři a sestry, já bych řekl, že tato práce musí začínat ve vašem vlastním sboru. Já jsem ohromně vděčný za všechny z vás, kteří jste zde, kteří sloužíte v Černéhoře a chvála pánu bohu za to. Tohle to není namířeno na vás, já jsem neměl žádné ponětí, že tady s námi dneska ráno budete. Neodcházejte, protože tohle to není zaměřeno na vás, ale chtěl bych každého jednoho z vás, ať už jste z našeho sboru nebo z cizího zboru, pozbudit v tom, že když přijde na tvrdou duchovní práci, tak je to vždycky primárně v kontextu místního sboru. Já bych vám řekl jednu věc. Když jsem deset let, nám jezdili nejrůznější přátelé z nejrůznějších zborů a z nejrůznějších zemí, aby nám pomáhali. Vždycky ta jedna kvalifikace, po které my jsme toužili, je, aby ty lidé, kteří přijíždí sem, byli lidmi, kteří v první řadě slouží ve svém vlastním zboru. Vy nechcete sloužit všude jinde, jenom ne ve vašem vlastním zboru. To si myslím, že je pokryteství. To není k čemu jsme stvořeni. Pán Bůh nás dává do toho našeho vlastního zboru jako ten kámen s těmi jedinečnými duchovními dary, které nám svěřil. A tak v první řadě my potřebujeme být požehnáním našemu vlastnímu zboru, tom vlastnímu zboru a nad rámec toho potom cestovat na nejrůznější místa. A já nemám pochyb o tom, že vy jak zde sedíte a jste zde na návštěvě, že to je skutečnost ve vašem životě. Tohle to není kázání na objednávku od vašeho kazatele. Není to, není to myšleno nějak proti vám. Já jsem nevěděl, že zde budete, ale myslím si, že je dobré to zmínit. A tak Pavel věděl, že v sáse jsou lidské životy. že? To je ten důvod, proč, proč on usiluje. To je ten důvod, proč on si říká: budu spát duchovně zítra, budu odpočívat zítra. V sase jsou lidské životy. V sase je věčnost lidských duší. A Pavel si uvědomuje tuhle tu urgentnost a uvědomuje si tuhle tu naléhavost a proto jde a tvrdě zápasí a proto se namáhá až do toho momentu naprostého vyčerpání. Ale to druhé, co jsem přesvědčen o tom, co Pavel věděl, je, že Pavel věděl, že po smrti přijde souče. Není to ten důvod, proč i vy jste v Černé hoře, není to ten důvod, proč jdete na Jiskem, není to ten důvod, proč soužíte ať už v místním sboru nebo kdekoliv jinde a proč hlásáte evangelium protože víme, že po smrti přijde soud. A apoštol Pavel, stejně jako my víme, že každý člověk, který není usmířen s Pánem Bohem skrze Pána Ježíše Krista, bude celou, celou svou věčnost trávit v pekle. A že, že i my jako křesťané budeme vykazatelními před Pánem Ježíšem Kristem za to, jak jsme naložili s životem, který je nám svěřen. Není tohle i tou motivací, kterou měl apoštol Pavel a, a tou motivací, kterou měl mít Timotej, proto aby se namáhal a zápasil. A já jsem se svědčen o tom, že ta odpověď je samozřejmě, že ano. V druhém listu korinským, v 5. kapitole, 9. verši my vidíme, že apoštol Pavel si uvědomuje přesně tyhle ty věci, které pohání to jeho evangelizační snažení. Druhá 5. 5:9 až 10. Pavel říká: "Proto se i horlivě snažíme, že opět používá ta stejná slova. My horlivě se snažíme, my horlivě pracujeme, my my horlivě se namáháme až do toho momentu naprostého vyčerpání. Proč? Proč Proč se se, se tím smyslem? Aby mu lidé poplácali po ramenu, aby když přijede do nějakého jiného zboru, aby mu všichni plácali po ramenu a oslavovali ho? Ne, tím motivem je, abychom se mu líbili, ať zůstáváme doma nebo odcházíme. Komu? Kristu. Všechno, co děláte, čiňte k boží slávě. A poštol Pavel chtěl všechno ve svém životě činit k boží slávě a proto se horlivě snažil, aby se Kristu zalíbil. Neboť my všichni se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé. A poštol Pavel věděl, že jako znovuzrozený člověk bude stát jednoho dne před soudnou stolicí Boží a přijme odplatu za to, co dělal v těle. A přátelé, tady je ta dobrá zpráva dnešního rána. Ostatní falešná náboženství by řekly, že to, jakou odměnu dostanete, jestli dostanete spasení nebo věčné peklo, závisí na tom, jaké dobré skutky jste udělali. To není, o čem zdá poštol Pavel mluví. Pavel mluví o tom, že on jako křesťan se před pána Boha nepostaví jako jeho nepřítel, aby dostal buď nebe nebo peklo v závislosti na tom, jaké skutky vykonal. Ale Apoštol Pavel, který ví, že je křesťanem, který ví, že nemůže přijít to své spasení, který je pevně uchopen v ruce Kristově, říká, že stejně i křesťané, kteří mají jistotu věčného života, se postaví před Krista, ale ne jako před soudce spravedlivých a nespravedlivých, ale jako před svého otce. Který, který jim bude dávat odměny jako svým dětem podle toho, jakým způsobem žili. A tak my jako křesťané, kteří máme jistotu věčného života, nemůžeme, a Bible k tomu nikde nevyzývá ne, a nikde k tomu nevede, dát nohy za hlavu, dát nohy na stůl, prožít náš život naprosto lenivým způsobem a říct si, mám nebe jisté, můžu si dělat, co chci a nebo nemusím dělat vůbec nic, ne. Každý jeden křesťan se postaví před soudnou stolicí Kristovou, ne jako jeho nepřítel, proto aby byl před Bohem soudcem, ale jako boží přítel, jako boží dítě, který přijme odměnu za to, co vykonal. Jestli to bylo boží sávia. Kdybyste šli do Matouše, 25. kapitoly, tak pán Ježíš sám dává, dává porobenství, které se nese v tomto duchu. Pamatujete na Krista? Pamatujete na to podobenství o bohatém člověku, který odcestoval pryč, 25. kapitole? Já nebudu číst celý ten text, ale tady je o co se jedná. Máte bohatého člověka, který má velký majetek, který má velké lány pole a velké vinice a nejrůznější věci a odchází, odjíždí na nějakou dalekou cestu a tak svalává své služebníky pro to, aby jim svěřil svůj majetek. A rozdává jim nejrůznější zodpovědnosti, nejrůznější dary aby s nimi hospodařili, aby s nimi nakládali, aby, aby je rozmnožili ke slávě a pro dobro svého nadřízeného, svého, svého pána. Když se hospodář vrátil, tak je volá k vykazatelnosti a ptá se jich, jak jste hospodařili, co jste udělali s těmi věcmi, které jsem vám svěřil, s těmi dary, s těmi financí, s těmi časem, s časem a s duchovními dary, kterými jsem vás obdaroval. A ti, kteří pracovali, pamatujete na to? Přišel první a pracoval, tvrdě pracoval, namáhal se a rozmnožil ten majetek, který mu byl svěřen. Jaká byla reakce jeho pána? Dostal pochvalu, že? A nejenom, že dostal pochvalu, ale bylo mu také svěřeno další bohatství. A přišel druhý, je taky, který také tvrdě pracoval a on také byl pochválen a bylo mu také svěřeno další bohatství, protože byl dobrým služebníkem, ale potom přišel ten poslední, že? Pamatujete na něj? Co řekl? Uh, jsem se bál, jsem věděl, že seš hrozným pánem, který sklízí, kde nezaseje a, a, a vybírá peníze, kde, kde žádné peníze neměla. Měl jsem strach a bál jsem se a, a tak jsem vzal to, co si mi svěřil, a zakopal jsem to, hodil jsem nohy na stůl, vůbec nic jsem neudělal, bylo mi to všechno úplně jedno a tak tady ti vracím aspoň to, co si mi dal. A ten pán mu tleská, říká super, paráda jsem rád, že z so toho aspoň nepřišel. Mohlo být daleko hůř, pecka, pojď, je to dobrý všechno. Ne, ten pán mu říká ve 26. verši, že je zlým a lenivým otrokem. Kdybyste se podívali do 30. verše, tak vidíte, že Ježíš ho nazývá neužitečným otrokem, pro kterého není žádná jiná destinace, než aby byl vyhozen do nejzašší temnoty, tam bude pláč a skřípení zubu. Tenhle ten poslední otrok, který přichází, já bych řekl, nebyl znovu zrozený, vůbec neznal svého pána. Byl v nějaké skupině lidí, byl mezi nějakými lidmi, ale neznal svého pána, neznal jeho charakter a nejednal podle toho, co mu jeho pán řekl, aby, aby dělal. Byl, byl nedobrým služebníkem. A to, že my vidíme v ten ten moment, že je nespasený, je v tom 30. verši, je neužitečný otrok a má být vyhozen do nejzaší temnoty, tam bude pláč a skřípení zubů. A to je jedno jediné místo, které takto pán Ježíš Kristus popisuje, a to Peklo, místo věčného odloučení. A tak služebníci Krista jsou charakterizováni tvrdou prací, službou na božím díle. Někteří z vás možná znáte kazatele Johna Pipera. On má takový velice zajímavý citát. A on řekl, jedno z nejlepších využití Facebooku. Máte Facebook? Já bych tomu dodal YouTube a televiza, Instagramu a čehokoliv dalšího, co si tam chcete dosadit. Jedno z nejlepších využití Facebooku, YouTube a Instagramu a mnoha dalších věcí bude, aby prokázali u posledního soudu, že nedostatek našich modliteb nebyl kvůli tomu, že jsme neměli dost času. A já bych tomu dodal jedno z dobrých využití všech těch věcí nebude jenom proto, aby prokázali u posledního soudu, že nedostatek našich modliteb, ale také nedostatek, naší horlivé a láskyplné služby pro Krista, na jeho díle, na jeho vnici, nebyl kvůli nedostatku času. Ale kvůli tomu, že jsme měli špatně poskládané priority. Kvůli tomu, že si neuvědomujeme, co pro nás Kristus udělal, z jakého svrabu, z jakého nemoci, z jakého hříku, z jakého bláta nás vykoupil a zachránil. Jak ohromným milosrdenstvím a láskou a jak, jak nádhernými dary nás zahrnul v našem znovuzrození. Pavel tvrdě pracoval a povolal Timoteje jako Kristova služebníka ke stejné věci. Ne proto, aby ztrácel čas, ne proto, aby byl jiným, ale aby pracoval na tom duchovním, aby evangelizoval, aby učedníkoval, Má jenom jeden život, má jenom jednu příležitost. Až bude starý, až bude na vozíku, až bude neschopný, až bude nemocný, tak nebude moc dělat všechny ty věci, které má právě teď. A všimněte si, co Apoštol Pavel dává v tom desátém verši jako důvod pro tuto námahu. Je to naprosto nádherné a je to naprosto skvostné. Pavel říká, že se namáhá a tvrdě zápasí, protože má naději v živém bohu. Má naději v živém bohu. A ta otázka pro vás je, máte naději v živém bohu? Protože to je jedinečný motor k naší službě. A přemýšlejte o efeských. Přemýšlejte o tom, kde byli, jak žili před tím, než je Kristus zachránil a znovu zrodil. Byli efeští služebníky předtím, než je Kristus zachránil? Vemte jedna to, že byli. Komu sloužili? Těm falešným bohům, kterým byl, kterých byl plný efes. Není to tak? Nejrůznější chrámy, bohyně lásky, kterým přicházeli a sloužili a přinášeli nejrůznější oběti? A to, co Pavel říká, je, že my sloužíme Bohu, který je živý tomu jedinému a pravému živému bohu. Je to, je to ohromný kontrast pro efeské, kteří přede jejich znovu zrozením, sloužili mrtvé soše. Soše modle bohyně v úvozovkách, která neslyšela, která neviděla, která neměla moc odpovědět na jejich modlitby. Bylo to naprosto zbytečné. Už jste někdy ve svém životě dělali zbytečnou práci? Už vám někdy táta řekl, hele, prosím tě, tamhle ta hromada štěrků, chtěl bych, aby si přesunul o 2 metry zpátky a když jste to dokončili a řekli jste si, fajn, teď si můžu jít dál kolu, kolo, tak táta řekl, hele, ono to na tom místě bylo lepší, tak to zase přeházejí zpátky. Už jste někdy natírali trávník na zelenou, jestli jste byli možná na, na, na vojně a zrovna pro vás neměli žádnou práci a, a seržant vám řekl, tak v desátníku běžnací trávník na zelenou, jako, jako, jako proč? Naprosto zbytečná práce, že? Když jste jste uprostřed modlost služby, když sloužíte mrtvým modlám, tak jakoukoliv práci pro ně vykonáte, jakoukoliv námahu pro ně vykonáte, je je to to naprosto k ničemu. Nebude žádná odpověď, nebude žádná žádná odměna. Proč? Protože je to jenom kus dřeva, je to jenom kus kamene, který nemá tuhletu, tuhletu schopnost. Ale my se namáháme, protože máme naději v živém Bohu. V Bohu, který vyslýchá modlitby, protože je živý a, a slyší. V Bohu, který pracuje v lidských srdcích. V Bohu, který si nás používá jako své nástroje. A ta naše námaha a zápas je smysluplný, je, je radostný a je nadějný, protože víme, že když někde sdílíme Evangelium, víme, když s někým sdílíme Krista, víme, když někoho učeníkujeme v církvi, že pán Bůh zaslíbil, že jeho slovo se nevrátí s prázdnou, že vykoná to, k čemu své slovo poslal. Pamatujete Izajáš, 55. kapitola, 11. verš. Mé slovo, které víde z mých úst, se nenavrátí ke mně s prázdnou, říká hospodin, Bůh zástupu, nejbrž vykoná to, co si přeji a zdárně dokáže to, k čemu jsem ho poslal. Efeští sloužili mrtvé soše, Efeští sloužili mrtvým bohům, ale my se namáháme a sloužíme živému Bohu. Když se namáháme a pracujeme, a těžce pracujeme až do vyčerpání, ať už v evangelizaci nebo v tak můžeme vědět, že je to smysluplné. Proč? Protože je to Bůh, který pracuje skrze své slovo. I ten největší, nejvíc zatvrdzelý hříšník nemůže odolat božímu slovu a bude zachráněn, pokud Pán Bůh chce, aby byl zachráněn. A tady je, tady je, co Boží slovo dělá. Boží slovo vždycky dělá dvě věci. Pán Bůh buď vysílá Boží slovo k tomu, aby zachránil, anebo vysílá své slovo k tomu, aby zatvrdil. Ale Boží slovo se nikdy nevrátí s prázdnou. Vždycky vykoná to, k čemu ho Pán Bůh vyslal. Tam, kde Bůh vysílá své slovo pro to, aby zachránil, pro to, aby otevřel lidská srdce, pro to, aby lidé byli zregenerováni a zachráněni, tam budou zachráněni a zregenerování tam, kde pán Bůh vysílá své slovo, aby ještě více zatvrdil hříšníky, tam hříšníci budou vždycky zatvrzeni. A je jedno, jak máte vtipného kazatele, je jedno, jaký film pustíte, je jedno, kolik vtipů v evangelizaci uděláte, je jedno, jak moc budete chtít manipulovat a jak moc se budete snažit lidským tělesným způsobem docílit toho, co může docílit duchovně pouze pán Ježíš Kristus skrze své slovo. Ale ta dobrá zpráva je, že boží slovo vždycky vykoná to, co si pán Bůh přeje. My jsme z toho někdy v šoku, že Protože si říkáme, tenhle ten člověk, ten ten musí uvěřit, ten je tak blízko, ten už jenom 3, 3, 3 mm, a je to člověk, který nikdy neuvěří. A na druhé straně si říkáme, tady, tady s tím už jsem sdílel evangelium a to je ten nejhorší hříšník, nejvíc zatvrzelý a, a ten je tady v, tom, tady v té sektě a tamhle v tom kultu a tady na těch místech a, a najednou se divíme, že za dva týdny ho pán Bůh zachránil. Protože boží slovo ne vždycky vykoná to, co my chceme díky pánu Bohu, boží slovo vždycky vykoná to, co on si přeje. A tak si všimněte další věci, kterou ještě v tom desátém verši máme, jak Pavel popisuje tohoto živého Boha. Máme naději v živém Bohu, který je zachráncem všech lidí, zvláště věřících. Co má poštol Pavel na mysli? Co má poštol Pavel na mysli? Není to zvláštní? Bůh je zachráncem všech lidí, zvláště věřících. Opravdu zde a Pavel říká, že Bůh je univerzalista, univerzalista je věří, že nebude žádné peklo, že boží láska trumfne, boží spravedlnost a že na konci v pekle neskončí vůbec nikdo. Je to, co zde a Pavel má na mysli, když říká, že náš živý Bůh je zachráncem všech lidí a zvláště věřící? To by bylo v rozporu se zbytkem písma. My víme, že Bůh, který je pravda, nám dává pravdivé slovo a jeho slovo si nikde neodporuje. A tak my musíme vykládat písmo tím způsobem, aby nikde neodporovalo jiné části písma. V Matoušovi v 25. kapitole 41. verši pán Ježíš řekl, potom řekne i těm polevici: Jdete jděte ode mne, prokletí do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděli. Pán Ježíš měl hodně co říct o pekle a pán Ježíš měl hodně co říct o tom, že bude spousta lidí, dokonce i těch, kteří mu říkají pane, pane a kteří dělají v jeho jménu nejrůznější skutky, kteří skončí ve věčném odloučení. A ve 46. verši si všimněte toho, že pán Ježíš pokračuje a říká, že jsou lidé, kteří půjdou do věčného trápení, ale spravedliví do věčného života. Myslím si, že tohle je velice dobrý verš proto, když vám někdo říká, peklo nebude věčné. Pokud peklo nebude věčné, potom nebude věčné ani nebe, protože Pán Ježíš používá ta stejná slova k tomu, aby popsal věčný život a věčné peklo a dává nám je v jednom verši. Jedni jdou do věčného života s Bohem a druzí jdou do věčného odloučení od Pána Boha. Pokud nechcete mít věčné peklo, potom na druhé straně se nemůžete zbavit toho, co Pán Ježíš říká i v druhé části tohoto verše, když mluví o věčném životě. A tak to, co zde Pavel má na mysli, nemůže být, že pán Bůh je univerzalista, že jeho láska se přenese nad jeho spravedlnost a nad jeho svatost. Protože písmo jasně učí, že každý říšník, který není usmířen skrze Krista s věčným Bohem, tak nemůže spatřit království nebeské. A mimochodem, přátelé, není to důvod, proč Pán Ježíš vyslal své učedníky, aby šli do celého světa a evangelium? Kdyby pán Bůh na konci zachránil všechny, proč by Ježíš vysílal všechny křesťany, aby šli hlásat evangelium? Protože ta pravda písma je, že není spasení v nikom jiném, než pánu Ježíši Kristu. Že spasení je skrze slyšení, nebo že víra přichází skrze slyšení. Skrze slyšení čeho? Skrze slyšení Evangelia. To je proč oni museli jít, to je proč oni museli hlásat, to je proč oni museli se tvrdě namáhat až do naprostého vyčerpání, proto aby všichni všude mohli slyšet o Kristu. A tak ta pravda je následující. Lidé, kteří neznají Krista, nebudou zachráněni. To je proč my musíme hlásat Krista. Jejich rádoby dobrý život nestačí, jejich rádoby dobré dodržování zákona je nezachrání. Lidé, kteří upřímně věří v jiných náboženstvích, nebudou zachráněni na základě toho, že věřili v nějakého Boha. To je, proč musíme tvrdě pracovat. To je, proč tvrdě pracovat musel Timotej a to je, proč tvrdě pracoval apoštol Pavel. Co tedy znamená, když Pavel říká, že Bůh je zachráncem všech lidí, zvláště věřících? To, čemu potřebujeme porozumět, je, že to slovo zvláště v řečtině, to, ten, ten příslovce, který zde máme, Není použito v tom, v tom gramatickém smyslu k vyjádření konfliktu nebo k vyjádření rozdílu. To znamená, není použito ve smyslu rozdílu tak, že by byly všichni lidé, kteří jsou zachráněni jedním způsobem, ale na druhé straně jsou věřící, kteří jsou zachráněni jiným způsobem. Kdyby, kdyby tam v tom přístovce, tohle slovo zvláště, bylo použito tímto způsobem, potom to je to, co by to znamenalo, ale to není jak. Gramatika, to není, jak řecký jazyk používá tohleto slovo. Zvláště není k vyjádření konfliktu nebo k vyjádření rozdílu, ale to slovo zvláště vyjadřuje stupeň nebo míru. A v momente, kdy rozumíte tomu, že to slovo zvláště vyjadřuje stupeň nebo míru, tak rozumíte tomu, že pán Bůh opravdu může být nazván zachráncem všech lidí. Protože Bůh do určité míry, v určitém smyslu, do určitého stupně je skutečně zachráncem všech lidí. Všichni lidi, kteří jsou momentálně na planetě Zemi, Bůh je jejich zachráncem. Bůh jim dává. Bůh jim dává evangelium, Bůh jim dává svědectví skrze stvoření a svědectví skrze jejich svědomí. Bůh jim dává dobré dary, Bůh je ještě nezahubil, Bůh je ještě neodsoudil na věky. A v tomhle smyslu, v tom stupni a v té míře Bůh je zachráncem všech lidí, ale zvláště věřících znamená, že v naprosto jiném stupni a v naprosto jiné míře je Bůh zachráncem nás znovu zrozených a ten stupeň a ta míra, ve které jsme zachráněni my, je, že jsme zachráněni pro věčnost. Všichni lidé na téhle zemi prožívají do určité míry boží záchranu a boží milost, ale ta skončí v momentě jejich smrti. Ale to zvláště věřící znamená, že my jsme zachráněni pro věčnost ještě v jiné míře a v jiném stupni. A někdo by možná mohl namítnout tenhle ten moment, tak jak zakončujeme a vrhneme se do závěru dnešního kázání. Někdo by mohl možná namítnout, když zde čteme o Apoštolu Pavlovi, který se tvrdě namáhal a který tvrdě pracoval na tom, na tom duchovním poli. Někoho by možná mohlo napadnout. No jo. On na to měl čas. On byl v plnočasové službě. Zajisté, že se mu to dobře říkalo. Zajisté, že k tomu měl tyhle ty důvody a pozbuzoval k tomu ty emoty. Ale my, skuteční lidé, kteří žijeme ve skutečném světě a musíme chodit do skutečné práce, ne jako Pavel, ne jako kazatel, který pracuje dvě hodiny týdně, ale my, skuteční lidé ve skutečných zaměstnáních, my víme, jak to je. Pavle, děkujeme, ale ty nevíš, jak život funguje nejlépe. Opravdu to je to, kde Pavel byl? V listu nebo v knize Skutků v 18. kapitole, první až pátý verš, a poštol Pavel říká, po těchto událostech, pardon, uh, Lukáš, který zaznamenává knihu Skutků, píše o Pavlovi a Lukáš, doktor Lukáš říká, po těchto událostech odešel Pavel z Aten a přišel do Korintu. Tam nalezl nějakého židá jménem Aquila, který pocházel z Pontu a jeho ženu Priscilu. Ten nedávno přišel z Itálie, protože Claudius nařídil, aby všichni židé odešli z Říma. Pavel k ním přišel, Všimněte si, a protože měl stejné řemeslo, protože měl stejné práci, protože měl stejné zaměstnání, zůstával u nich a pracoval, byli totiž výrobci stanu. Každou sobotu rozmlouval v synagóze a přesvědčoval židy i řeky. A tak přátelé, to, co se snažím říct, je apoštol Pavel chodil do práce, apoštol Pavel měl zaměstnání, apoštol Pavel se staral o svůj vlastní příjem, a potom v sobotu chodil a kázal. A poštol Pavel na tom byl stejně jako vy a já. A potom, když čteme v pátém verši, když síla a Timoteu se z Makedonie, věnoval se Pavel zcela hlásání slova a rozvědčoval židům, že Ježíš je mesiář. Tak to byl ten moment, kdy poštol Pavel už nemusel mít tu, tu práci toho výrobce stanu, ale mohl se zcela věnovat práci, jiné práci, kázání slova. Kválo Páno Bohu za to. Kazatele nebo apoštolové, Timotej nebo kdokoliv jiný ne, ne, nejsou lidmi, kteří jsou vytrženi z kontextu reálného života. Měli by být lidmi, kteří pracují, možná pracují jinak, možná nevyučují ve škole, možná nejsou zedníky, možná nejsou dřevorubci, ale, ale mají také práci. A Pavel skrze svou práci a nad rámec své práce a uprostřed své práce a mimo svou práci zvěstuje Krista a hlásá Krista. Tvrdě pracuje na božím díle. Ať už, ať už když vyrábí stany, nebo když nevyrábí stany. Ať už je na cestách, nebo když je v nějakém městě. Ať už když je ve vězeních, nebo v synagogách, nebo na tržištích. Všude se tvrdě namáhá, aby Kristovo jméno bylo známo, že? Kdo z vás si dokážete představit na poštola Pavla, který jde a zvěstuje Krista jenom v sobotu? A když k němu přijde nějaký zákazník do té jeho malé firmy, kde vyrábí stany tak s ním nezdílí Krista. Kdo, 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 kdo byste si představil apoštola Pavla takhle? Člověk, který miluje Krista, člověk, který byl zachráněn, člověk, který je poslán k tomu, aby hlásal evangelium, nikdy neřekne, i ve své práci jako zedník nebo učitel, o sorry, musíš přijít v sobotu, To mám ten vyhraněný čas na to, abys to mu Krista. Teď se to úplně nehodí, že? Ne, my, my rozumíme tomu, že Pavel kdekoliv byl, cokoliv dělal, ve vězení, přišetí, stenu, jakoukoliv příležitost měl, všichni slyšeli o Kristu. Pamatujete na ten moment, kdy byl připoután k římské stráži? Jedinečná příležitost k evangelizaci, že? On neřekl té stráži přijít sobotu, abych ti mohl zvestovat Krista. Hele, jsme na dva názorům připoutáni k sobě. Hády, o čem ti budu vyprávět. Kdekoliv byl, cokoliv dělal. Chcete modrý stan, červený stan, žlutý stan, a už jste slyšeli o Kristu? O, zatímco vám stan na na modro, já vám povím o Pánu Ježíši Kristu. To je svědectví Pavlova života. Poslední věc, kterou já bych chtěl dodat toho dnešního rána, je, že Pavel také tvrdě pracoval ve svém zaměstnání. Tohle to není pouze o té duchovní práci, ale Pavel byl také velice tvrdě pracujícím člověkem v jeho práci. Ve Skucích, ve 20. kapitole, ve 33. verši, my, my čteme, že Pavel řekl, nezatoužil jsem po stříbě zlatě ani oděvu nikoho z vás, on, on mluví ke křesťanům, on mluví k efeským, Říká, když jsem byl mezi vámi, nechtěl jsem být nějakou pijavicí, nechtěl jsem být klíštětem, nešlo mi o vaše peníze, sami víte, že pro potřeby mé a těch, kteří byli se mnou, sloužili tyto mé ruce. Svýma rukama jsem si sám na sebe vydělával. A nejenom sám na sebe, ale i na potřeby těch lidí, které jsem s sebou, abychom vám efeským nebyli zátěží. Ve všem jsem vám ukázal, že takto máme pracovat ujímat se slabých a pamatovat na slova Pána Ježíše Krista. A poštol Pavel se namáhal a tvrdě pracovat ať už v té fyzické práci, anebo v té duchovní práci. A v listu Efeským ve 4. kapitole 28. verši my vidíme ten princip, že i my jako křesťané máme tvrdě pracovat ne pouze pro náš vlastní požitek a pro, pro naše vlastní blaho, ale i pro blaho ostatních, kteří jsou v církvi. A tak, i když nejste zloději, Toto je věc, která se týká každého jednoho z vás. Zloděj, ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. Vidíte smyslem vaší práce není pouze to, abyste zabezpečili vaší rodinu. Smyslem vaší práce je oslavit Pána Boha. Jak mohu ve své práci oslavit Pána Boha? Jak, jak můžu být kristovým, kvalitním kristovým služebníkem uprostřed svého každodenního zaměstnání v bile, nebo ve škole, nebo jako zedník, nebo jako učitel angličtiny? Jak mohu být tím, že oslavím Krista? Jak oslavím Krista? Že práce sama pro mě nebude Bohem. Že peníze, pro které pracuji, nebudou Bohem. A Že tu práci a ty lidi, které, které mám kolem sebe, využijí k tomu, abych hlásal Krista, Kdekoliv jsem, cokoliv dělám. A Pavel měl svůj zrak upřen na věčnost. Měl svůj zrak upřen na Krista, který ve svém lidství tvrdě pracoval tady na zemi, na božím království. Pavel věděl, že vydělávání peněz, Pavel věděl, že povýšení v práci, a Pavel věděl, že být známým a úspěšným ve svém oboru jsou pouze sekundárními věcmi jsou při nejlepším sekundár, sekundárními prostředky pro to, co je skutečně důležité pro věčnost, a to je oslava Boha skrze záchranu hříšníků. Ať už ty peníze, které vydělám, ať poslouží k tomu, že hříšníci budou zachráněni. Ať už ty, ty, ty peníze, které vydělám, ten majetek, který mám, ať to slouží k růstu křistovatel, ať to slouží k budování věřících. A zrovna když pracuju, tak je to nejlepší doba na to, abych sdílel Krista s lidmi, kteří jsou kolem mě tak Pavel ukazuje Timoteovi, že kvalitami Kristova služebníka není pouze varovat předchybným učením, živit se slovem, odmítat báje, cvičit se pro zbožnost, ale také tvrdě pracovat a zápasit na božím díle, na boží vinici, pro boží království skrze evangelizaci a učenitství, a to i ve svém každodenním zaměstnání. Nemusíme být všichni kazateli, nemusíme být všichni evangelisty, nemusíme být všichni... Uh, v tomto smyslu staršími. I v tom našem normálním, obyčejném zaměstnání můžete oslavit Krista ten příští týden. A ta moje otázka, která je s tím spojená, je, jak prožijete vaše zaměstnání příští týden? Možná jste minulý týden prožili s tím, že je tady pondělí, musím do práce. Ja, jenom abych měl něco na stůl, jenom abychom měli co, co do úst, jenom abych mohl zaplatit složenky, ale, ale vy zítra můžete jít do práce s tím. Jedinečná příležitost oslavit Krista. Jedinečná příležitost požehnat církev skrze ty věci, které, které, které vidělám, proto, aby církev mohla růst. Piper, kterého jsem už dneska jednou zmínil, říká následující. Skrze preciznost a kvalitu svých produktů a služeb můžete ukázat na dokonalost Boha, kterému v důsledku sloužíte. když zítra do práce, buďte precizními a odběte kvalitní práci, protože skrze vaší precizní práci můžete ukázat na dokonalého Boha, kterému sloužíte. Skrze váš vysoký standard morální integrity, který uplatněte uprostřed svého zaměstnání, můžete jedinečným způsobem svědčit o boží morální čistotě a o boží svatosti. Skrze lásku, kterou lidem budete projevovat ve vašem zaměstnání. A někde je to těžké, když máte plnou třídu, plnou třídu studentů, kteří jsou neposedové a kteří zlobí a kteří dělají nejrůznější věci. A, a někde je to těžké, když máte zákazníka, který není spokojeném s tím, že nenašel mlíko na té police, kde vždycky mléko bylo. Tak můžete ukázat lásku k lidem a být svědectvím o té boží lásce vůči lidem, kteří si jeho lásku nezasloužili. Že? My nemáme milovat pouze ty, kteří milují nás a být vlídnými pouze na ty, kteří jsou vlídnými na nás, ale odrážet tu boží lásku, která je i pro hříšníky. A skrze správcovství a nakládání z penězi. Tak jak každý z vás máte nejrůznější obnosy na svých účtech a ve svých peněženkách, skrze to, jak s nimi nakládáte, skrze to, co s nimi děláte, ukázat na nepřekonatelnou hodnotu, Pána Boha, v porovnání se vším ostatním, co tento svět nabízí. V tom, jak hospodařím s penězi a s majetkem, který je mi svěřen, mohu být jedinečným svědectvím o tom, práce není mým Bohem, vzdělání není mým Bohem, peníze nejsou mým Bohem, dům a zahrada nejsou mým Bohem. Ale všechny tyhle ty věci jsou pouze něčím, skrze co mohou oslavit Pána Boha. A ta poslední věc, kterou Piper zmiňuje, je, že skrze ústní svědectví o Kristu, které při své práci vydáváte, tak jak sedí, sedíte nebo stojíte u běžícího pásu, tak jak jste mezi poličkami v globusu nebo, nebo ve třídě, skrze ústní svědectví o Kristu, které při své práci vydáváte, když hlásáte evangelium, ukázat na to, proč děláte to, co děláte. A proč to děláte tak dobře, jak to děláte. Protože bez toho ústního svědectví jste jenom těžkými pracovníky, kteří tvrdě pracují, a ti se najdou konec konců i mezi nevěřícími. Ale když sdílíme Krista, potom uvádíme do souvislosti to, proč my děláme to, co děláme, a proč to děláme tak, jak to děláme. Protože chceme oslavit Boha, který nás zachránil a který je naprosto dokonalý. A tak, pane Bože, odčenáš, my tě prosíme za to, aby se nám pomáhal i v těchto věcech. Nechceme je dělat k naší slávě nechceme je dělat proto abychom my se vyvýšili a povýšili a, a, a ukazovali všem ostatním, že my jsme lepšími než ostatními. Ne, my tě milujeme a uvědomujeme si, že nic v našem životě nemůžeme dělat bez tvé milosti, bez tvé síly, bez tvé dobroty. Bože, my toužíme potom být poslušnými v těchto věcech ke tvé slávě, pro dobro tvé církve a pro záchranu lidí, kteří jsou kolem nás. A prosíme tě dnešního rána o to, aby si se k nám milostivě sklonil, Pomáhal nám v těchto věcech, protože sami za sebe je nemůžeme udělat. Jsme sovci, jsme, jsme lidmi, kteří milují sami sebe a potřebujeme, aby se nám pomáhal a nebýt zaměřeni na sebe, ale být zaměřeni na ty věci, ke kterým nás voláš a na lidi, kteří jsou kolem nás. Pomáhy nám v tom pro tvoji slávu, pro naše dobro.